0: Ich finde, Achtsamkeit hat eben auch viel mit Empathie zu tun, hat viel mit gegenseitigem Respekt zu tun und ich finde dieses Gegenseitige sehr wichtig. Ich glaube, es gibt immer noch viele Lehrkräfte, die auch so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind die Respektspersonen und ähm, stehen quasi deutlich höher als ihre SchülerInnen und ähm, für mich zumindest ist es Eher so, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit denen auf Augenhöhe. Natürlich habe ich irgendwie eine andere Funktion im Klassenraum, aber ich habe das Gefühl, dieses auf Augenhöhe sein und die SchülerInnen auch wirklich ernst zu nehmen, das macht super viel für den eigenen Unterricht auch aus und sorgt dann manchmal dafür, dass eine Stunde, die man vielleicht ganz anders geplant hat, viel toller ist am Ende. Einfach weil man eben gemerkt hat, okay, das ist jetzt gerade nicht das Richtige hier an dieser Stelle.
1: Herzlich Willkommen zum Marktplatz-Plauderei. Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und alle LehrerInnen denken sicher, puh, ganz schön anstrengend. Ich weiß, dass viele von euch in den letzten Wochen auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Habt ihr es dabei auch geschafft, auf euch selbst Acht zu geben? Sicher nicht immer. Ich möchte heute hier in der Marktplatzplauderei mit einer Lehrerin über ihren eigenen Weg zu mehr Achtsamkeit sprechen, denn sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Hi. So, wir starten mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. In einer Minute darfst du mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Gerne auch immer so knapp wie möglich. Wollen wir loslegen? Okay, ja. Okay, alles klar. Ich stelle unseren Timer. Los geht's. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: Äh, ich bin in Berlin an einer Gemeinschaftsschule und unterrichte Englisch und Geografie. Zum
1: Frühstück gab es heute. Pfannkuchen. Oh, lecker. Am Wochenende mache ich gerne. <lacht> Gartenarbeit oder irgendwas in der Natur. Schön. Laptop oder Tablet? Laptop. Ich unterrichte am liebsten das Fach. Geo, unbedingt. Stadtwohnung oder Haus auf dem Land? Haus auf dem Land. Nachteule oder Frühaufsteher? Definitiv Frühaufsteher. Was möchtest du als nächstes lernen? Ich glaube, ich würde gerne nochmal zeichnen lernen. Ja, das ist schön. Streber oder 70 Prozent muss auch reichen. Nee, streben war. <lacht> ich bin ein großer Fan von ähm, Podcasts in jeglicher Form. Ah, na dann, welcome. Ja. <lacht> so, unsere Minute ist auch schon rum. Vielen Dank, äh, Lisa. Äh, wir starten mal direkt ein mit der Frage: äh, Seit wann beschäftigst du dich schon mit dem Thema Achtsamkeit?
0: Ja, das habe ich lange versucht für mich selbst auch rauszufinden und habe irgendwann festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, so einen konkreten Startpunkt zu finden. Ich würde sagen, wahrscheinlich so zum Ende des Studiums und Beginn meines neuen Lebensabschnitts hier in Berlin hat das irgendwie angefangen, dadurch, dass ich angefangen habe, Yoga zu machen. Und ich glaube, das war so mein Einstieg ins Thema Achtsamkeit, überhaupt mal damit so ein bisschen in Berührung zu kommen. Und dann hat irgendwie eins zum anderen geführt. Ich habe so das Gefühl, wenn man sich erst mal damit beschäftigt, dann fällt einem so leicht ganz vieles zu, dann ist man irgendwann in so einer Art Bubble drin, wo man dann, dann habe ich Podcasts dazu gefunden, Bücher darüber gelesen, einen MBSR-Kurs gemacht und dann ist das irgendwie immer mehr in mein Leben gekommen, ohne dass ich jetzt so richtig aktiv eigentlich danach gesucht hätte. Okay, MBSR, was ist das? Ähm, das steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist ein achtwöchiger Kurs, ähm, oder man hat, äh, der geht über einen längeren Zeitraum, eben, wo man einmal die Woche gemeinsam in einer Gruppe sich trifft und eben verschiedene Techniken lernt, um mit Stress umzugehen. Und das sind natürlich alles Techniken der Achtsamkeit, sowas wie ein Bodyscan oder eine Meditation oder verschiedene Übungen wie achtsames Gehen und solche Dinge und aber auch ganz, ganz viel Hausaufgaben bekommt. Also eigentlich jeden Abend zu Hause auch fleißig an sich arbeiten darf, ähm, das steigert sich, das fängt kurz an und endet am Endeffekt da, dass man so 45 Minuten am Tag auch wirklich zu Hause mit sich sitzt. Und äh, ja, im Idealfall äh, hat man dann zum Schluss einen ganzen Tag im Schweigen, den man miteinander verbringt und ähm, hat dann eine ganz tolle Grundlage, um darauf in allen möglichen Bereichen aufzubauen.
1: Das finde ich interessant. Ich selbst war mal eine Woche im Schweigekloster, also oh. dieser Punkt mit dem Schweigen, ja. Und äh, ich fand das hart für mich, weil ich bin so eine Schnabbellise auch. Also das äh, fand ich auch <lacht> total interessant und ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass ich das schaffen könnte. Aber Ne, nichts ist unmöglich. Jetzt sag nochmal, du hast eben erwähnt, dein Einstieg war so ein bisschen im Studium oder während des Studiums und zwar mit, äh, mit Yoga. Hatte das gesundheitliche Gründe, warum du mit Yoga angefangen hast oder äh, warum? Oder weil es dich einfach interessiert hat?
0: Weder noch. Ich glaube, das sollte in mein Leben kommen. Ich habe eine neue Mitbewohnerin bekommen und die hatte eine Freundin, die gerade eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht hat und verzweifelt nach jemanden suchte, mit dem sie üben kann, bevor sie ihre ersten eigenen Klassen unterrichtet hat. Und die hat uns damals gefragt, ob sie nicht einfach mit uns mal so ein paar yoga machen kann, um sich mal auszuprobieren. Und ich hatte das noch nie gemacht und dachte, na ja, gut, also probieren kann man es ja mal. Und habe eine Stunde gemacht und war super begeistert. Ich fand es ganz, ganz toll und dachte, Gott, wieso habe ich dieses, diesen Sport? Also es läuft ja irgendwie als Sport, obwohl ich finde, es ist noch viel mehr. Aber wie konnte ich das nicht schon früher entdeckt haben? Und das war irgendwie mein Start und ich mache das auch bis heute super regelmäßig.
1: Ja, finde ich total spannend. Ich äh, habe früher auch immer gesagt, ich bin eher so der Mannschaftssportmensch und mhm. äh, will mich gerne total verausgaben und so und habe immer Yoga eine Zeit lang total abgelehnt, weil ich dachte, nee, das ist mir das ist mir vielleicht zu ruhig oder sowas. Und bin dann auch irgendwann eingestiegen und ich möchte es auch nicht müssen. Also es ist so viel, was was mit was einem Yoga einfach so gibt, ne? Genau. Jetzt sag mal, was verstehst du eigentlich selbst unter Achtsamkeit?
0: Puh, ähm, große Frage. Also großes Thema ja in der Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, gerade ist es eher so ein Thema, was man irgendwie überall liest. Und also wenn ich mit meinem Freund darüber spreche, dann sagt er immer, er kann das Wort gar nicht mehr hören, weil das irgendwie so verbraucht ist. Ähm, für mich ist das nämlich eher eigentlich gar nicht so was wie, ich sitze irgendwie auf meiner Yogamatte und meditiere. Das ist Teil davon. Aber ich finde, eigentlich ist Achtsamkeit eine Lebenseinstellung, mit der man irgendwie durch die Welt geht. Also es ist eine Form eben, in jedem Moment irgendwie im Kleinen achtsam zu sein. Und das heißt eben aber auch Achtsamkeit im Umgang miteinander, Achtsamkeit im Umgang mit unserem Planeten, natürlich mit sich selbst, aber eben auch, wie man seinen Tag gestaltet, auf sich selber zu achten in bestimmten Situationen, sich nicht zu viel Stress in den Tag zu packen und nicht nur die vierte Stunde, die man abends irgendwie nochmal auf Meditationskissen sitzt oder die eine Yoga-Einheit, die man irgendwie macht. Und irgendwann hast
1: du dich ja dann dazu entschieden, Lehrerin zu werden. Jetzt ist das ja ein Job mit einer total hohen Burnout-Rate. Inwiefern passt
0: das denn mit deinem Fokus
1: auf Achtsamkeit zusammen?
0: Ich muss sagen, als ich mich dazu entschieden habe, war mir das gar nicht so klar. Das habe ich wirklich erst im Studium dann auch. Es gibt richtig so einen Kurs für Lehrkräfte, der auch darauf vorbereitet, was sind eigentlich so die Dinge, die einer erwarten. Und da geht es auch darum, wie viele Lehrkräfte bekommen Burnout oder leiden an Alkoholismus oder solche Dinge. Und da ist mir das so zum ersten Mal klar geworden, wie viel Stress auch dahinter stecken kann. Ähm, ich denke, es passt deswegen so ideal, weil es einfach was ist, was an Schulen noch total fehlt. Und zwar, also ich, es gibt natürlich erste Ansätze, die, die orientieren sich häufig an den SchülerInnen, aber ähm, gerade für Lehrkräfte gibt es noch super, super wenig, was eigentlich da ist. Und ich merke gerade auch an meiner Schule, dass es aber ganz viel Interesse gibt. Also wir, machen, wir haben jetzt angefangen in unseren Teamsitzungen zum Beispiel, dass da ab und an mal die Teamsitzung einfach mal mit zwei, drei Minuten Stille startet, die irgendwie angeleitet werden von einer Lehrkraft oder jemandem, der sich schon so ein bisschen mit Achtsamkeit beschäftigt hat, weil das eigentlich was ist, was total essentiell ist. Und ich saß einmal an unserer Schule in einer Runde, da haben wir darüber diskutiert, wie schaffen wir das, mehr Achtsamkeit an unsere Schule zu bringen. Und das war für mich, da war mir so klar, dass wir das machen, ist super wichtig, weil wir haben vielleicht fünf Minuten geredet und dann saß schon die erste Lehrerin da und hat geweint, weil sie meinte, sie hat so einen Bedarf und sie fühlt sich so überlastet und sie hat niemanden, mit dem sie sprechen kann und sie braucht einen Ausgleich und der darf nicht immer nur erst irgendwie zu Hause abends sein, wenn die Kinder im Bett sind, sondern der muss irgendwie zwischendurch stattfinden und da dachte ich so, ja, gerade an Schulen ist das ein Thema, das viel zu wenig präsent ist und was da viel, viel mehr noch hin muss.
1: Absolut, ich würde dir total zustimmen und äh, meine Frage an dich wäre auch, wie du es schaffst, also wie es dir selber gelingt, achtsam im Schulalltag zu sein, weil ich spreche immer mit so vielen Lehrerinnen und Lehrern, die sich das auch durchaus vornehmen, denen das Thema auch wichtig und, und sehr bewusst ist, aber die dann trotzdem so viel Mühe auch haben, das tatsächlich im Schulalltag zu integrieren. Wie gelingt dir das?
0: Also es ist schwer auf jeden Fall und es gelingt mir auch auf keinen Fall immer. Ich wünschte, es würde noch viel besser gelingen. Ich habe für mich wirklich gemerkt, es sind, ähm, es sind kleine Dinge, die manchmal schon super viel bewirken können. Also ich habe zum Beispiel aufgehört, ähm, nebenbei, also ich habe früher ganz viel mein Mittagessen quasi mitgenommen in die Schule und nebenbei habe ich dann noch Klausuren korrigiert oder so eine Sache gemacht, weil dann hat man eine Freistunde, will die Zeit irgendwie möglichst effektiv nutzen und im Endeffekt, ich weiß nicht, ich habe nichts davon mitbekommen, wie mein Essen geschmeckt hat. Ich war irgendwie mit, mit den Klausuren beschäftigt und ich versuche zum Beispiel ganz bewusst, wirklich eine Mittagspause zu machen. Und ich weiß, dass es als Lehrkraft unfassbar schwer ist manchmal. Aber es reicht auch manchmal zehn Minuten. Dann setze ich mich auch nicht auf den Schulhof, sondern irgendwie vom Schulgelände mit meinem Essen oder mit dem Kaffee, versuche irgendwie kurz durchzuatmen und ähm, bewusst solche Momente einzubauen. Und das sind manchmal ganz kleine Momente. Also zum Beispiel gehe ich häufig auch schon früher in den Klassenraum, als eigentlich Not tut, um schon mal alles vorzubereiten. Weil dann habe ich manchmal einfach noch ein, zwei Minuten, kann dann noch mal kurz sitzen und es sind so an ganz vielen kleinen Stellen so ein ganz, ganz bisschen Stress rauszunehmen, macht in der Summe dann manchmal einen Tag, der einfach viel weniger stressig ist und wo man nicht rausgeht und einem klingeln irgendwie die Ohren, sondern wo man das Gefühl hat, okay, das ist in Ordnung. Und dann tatsächlich nehme ich mir das eben auch manchmal, es einfach zusammen mit den SchülerInnen zu machen. Also wirklich mal, wenn man merkt, boah, die ganze Klasse ist unruhig, ich bin unruhig, lass uns doch mal kurz eine Minute einfach mal ruhig sein zu anfangen und dann fangen wir mit dem Unterricht an oder so. Das kann man ja auch einfach mal machen und man merkt manchmal auch, wie die Kinder dann plötzlich so runterfahren und denen auch zum ersten Mal klar wird, oh Gott, wir sind hier irgendwie nur unter Strom und alles ist in voller Lautstärke und manchmal kann man dann viel besser anfangen zum Beispiel und so kleine, mini kleine Sachen einfach nur helfen manchmal wirklich schon ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Jetzt sag mal, du hast eben schon erwähnt, dass ihr auch im Kollegium euch ähm, über dieses Thema austauscht und euch auch so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, committed. Das heißt, welche Rolle spielt denn auch vielleicht deine Schule, dass dir das auch im Schulalltag vielleicht besser gelingt, achtsam zu sein?
0: Ähm, die ist riesig, die Rolle der Schule. Also ich ich bin mir auch im Klaren darüber, dass das ähm, ein großes Privileg ist, was ich hier genieße. Ich habe ähm, einen Kurs mal gemacht, wo es darum ging, Achtsamkeit in Schule zu, zu machen, mit Vera Kaltwasser auch. Und da waren eben LehrerInnen aus ganz Deutschland, ich glaube sogar Österreich. Und wir haben immer wieder festgestellt, wie ganz viele an den Vorgaben ihrer Schule gescheitert sind, die total motiviert waren und Lust hatten. Und dann gab es eben SchulleiterInnen, die zum Beispiel gesagt haben, nee, ähm, dafür sind wir nicht offen, dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir kein Geld. Unsere Schule ermöglicht da einfach ganz viel, weil wir eben die Option haben, Dinge einfach auch mal zu machen. Also es gibt tatsächlich Sachen, ich würde gar nicht auf die Idee kommen zu fragen, ist das in Ordnung, wenn ich mal nächste Stunde nicht meinen Unterricht mache, sondern mal mit meinen SchülerInnen meditiere. Das habe ich schon mal gemacht. Und das ist, weil ich weiß, dass es okay ist, so, dass meine Schulleiterin niemals dazu Nein sagen würde. Und das ist natürlich super entscheidend, dass man da Unterstützung hat. Aber auch da kann ich so ein bisschen ermutigen, ich gehöre trotzdem zu einer Minderheit an unserer Schule, was die Lehrkräfte betrifft, die sich wirklich ähm, intensiv mit Achtsamkeit beschäftigen oder für die das auch was ist, was eine Rolle spielt. Und manchmal hilft es einfach schon, Verbündete in irgendeiner Form zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man die fast an jeder Schule findet. Und wenn es nur eine weitere Person ist, die sagt, oh, ich habe da auch Lust zu und lass uns doch mal gucken, wie wir so kleine Dinge einbauen können und ob wir was bewegen können. Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel in unserer Schule gibt es wahnsinnig viele Eltern, die das ganz spannend fanden, als die so mitbekommen haben, dass ich das mache, die mich von sich aus angesprochen haben. Eltern können ja auch viel bewirken an der Schule, wenn die vielleicht noch mal Wünsche an die Schulleitung herantragen, also es hilft meistens, sich so ein kleines Netzwerk aufzubauen, einfach mal so vorzutasten, ob noch jemand auf sowas Lust hätte und dann, ähm, dann ist das schon mal ein Startpunkt, um vielleicht ein bisschen mehr zu starten, auch an Schulen, wo das manchmal wirklich schwer sein kann, weil ich, ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn es nicht geht und man so Lust hat.
1: Ja, das glaube ich. Aber ich finde, du sagst auch einen ganz wichtigen Punkt. Also bei vielen ist es ja so, dass ähm, äh, sie sich zu spät mit Achtsamkeit beschäftigen. Ne? Manchmal äh, liegen dann schon gesundheitlich schwerwiegende Folgen ähm, vor und und erst dann... Kommt man zu diesen ganzen Themen rund um Achtsamkeit? Und dabei wäre es so wichtig, präventiv einfach auch bei dem Thema unterwegs zu sein und da schon einiges zu machen. Ne? Und ja, hast du für dich vielleicht so ein paar Übungen und, und also Achtsamkeitsübungen? Und da grätsche ich vielleicht mal kurz rein, weil ähm, da noch ein kleiner Hinweis an unsere HörerInnen hier. Wir teilen diese Woche auf unserem Insta-Channel ein paar Achtsamkeitsübungen und es gibt morgen am äh, Donnerstag um 18 Uhr eine Yoga-Session, an der alle teilnehmen können, also die ist äh, öffentlich und ähm, Infos dazu findet ihr auf jeden Fall unserem, auf unserem Insta-Channel. Aber zurück zu dir, Lisa, ähm, also Achtsamkeitsübungen, kannst du uns dazu was sagen?
0: Ja, also die Bandbreite ist ja riesengroß und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, was zu finden, was einem zusagt. Also ähm, ich merke, dass ich habe auch schon so viele Sachen ausprobiert, die ich ganz komisch finde und dann macht man die auch nicht wieder. Ähm, aber ich kann ja einfach mal die Dinge teilen, die ich wirklich ganz schön finde. Also für mich ähm, funktioniert Achtsamkeit zum Beispiel wirklich gut übers Hören. Und zwar vor allem, wenn ich draußen bin. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich mich drin hinsetze und versuche zu meditieren und dann auf irgendwie die Geräusche um mich herum zu achten, klappt das überhaupt nicht. Wenn ich mich aber raussetze und ähm, zum Beispiel auf die Vögel achte, die dort sind, oder man hört ja auch, dann hört man Leute im Hintergrund sprechen, man hört ein Auto, ein Rasenmäher, höre ich jetzt gerade hier vom Fenster zum Beispiel, sich darauf mal zu konzentrieren, das ist für mich total schön, weil gerade diese Naturgeräusche, da zählt der Rasenmäher jetzt vielleicht nicht zu, aber die Vögel und so, die zusätzlich mich auch noch extrem runterholen und da merke ich, dass manchmal wirklich schon so zwei, drei Minuten einfach nur draußen sitzen, mal wirklich die Augen zumachen, nicht das Handy in der Hand haben oder gar nicht mitnehmen und drauf achten, ähm, finde ich super schön und äh, was für mich tatsächlich auch so ein kleiner ähm, spannender Punkt war, war mal achtsam zu essen, also das fällt mir manchmal wirklich noch schwer, aber wir haben das mal gemacht, auch in, in diesem MBSR-Kurs, dass wirklich, dass man die Augen zumacht und ähm, mal nur isst, ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen und auch irgendwie nicht ohne das runterzuschlingen, so ganz langsam. Und da habe ich irgendwie, also da ist man ja in dem Fall eine Rosine. Und ich dachte, oh mein Gott, ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv eine Rosine geschmeckt wie in diesem Moment. Und das war so schön, wo ich dachte, also und wie ist es denn eigentlich erst, wenn ich irgendwie so ein richtiges Gericht mal so achtsam essen würde? Das finde ich auch total schön. Und ähm, da kommen wir dann so ein bisschen zum Yoga. Was ich auch ganz toll finde, ist, ähm, also sich auf den Atem zu besinnen, ist ja immer hilfreich, um irgendwie in den Moment zu kommen. Manchmal ist es ja auch nur ein, zwei Atemzüge und dann ist man kurz wieder bei sich. Und äh, Atemübungen mit Bewegungen zu verknüpfen, das finde ich immer gut. Und das muss jetzt nicht gleich eine Yoga-Einheit von 20 Minuten sein, sondern wenn man mal so googelt, es gibt ja ganz viele verschiedene Übungen, die man machen kann, zum Beispiel diesen Energieball, wo man die Hände auseinander und wieder zusammenführt und man so ein bisschen spürt, wann merkt man eigentlich, dass die Hände dichter kommen, dabei atmet man ein und aus oder man macht was auch immer, worauf man Lust hat, man streckt sich einfach und lässt sich mal nach unten sinken und atmet dabei immer ein und aus. Ich finde, das sind so kleine Sachen, die einen super schnell zurück in den Moment holen, wenn man gerade irgendwie gestresst ist.
1: Oh ja, das sind super Tipps, vielen Dank schon mal dafür, genau. Wie teilst du denn dein Wissen, also das, was du mir jetzt erzählst, an deiner Schule mit deinen Kolleginnen und auch mit deinen SchülerInnen? Äh,
0: mit den KollegInnen ist es bisher ähm, noch relativ wenig gewesen, weil ich da eben jetzt angefangen habe, mir dieses Netzwerk aufzubauen und da einfach die, mit denen ich in Kontakt war, primär auch schon sehr interessiert waren und einfach schon viel Wissen. Mein Fokus lag aktuell immer noch mehr darauf, es an meine SchülerInnen weiterzugeben und ähm, ja, ich habe Verschiedenes ausprobiert. Also ich habe einfach mal versucht, so irgendwie aus dem Nichts ähm, zu starten mit Achtsamkeitsübungen in der siebten Klasse, glaube ich, siebte, achte. Also bei uns ist es ja so ein bisschen gemischt, siebte, achte, neunte sind in einer Klasse immer zusammen. Und es war eine Katastrophe. Also ich habe gemerkt, ähm, keiner war darauf vorbereitet. Die konnten gar nichts mit anfangen. Die fanden das total lustig, aber irgendwie überhaupt nicht, konnten das nicht ernst nehmen. Und dachte ich, nee, das war jetzt die falsche Herangehensweise, einfach nur so reinzupoltern. Und dann habe ich jetzt gemerkt, es hilft mir total, das so in kleinen Häppchen zu machen, immer mal so einzelne Übungen, wenn ich merke, jetzt brauchen die das gerade und das auch gar nicht so zu verkaufen mit diesem, so, wir sind jetzt mal alle achtsam. Dann ist es wie bei meinem Freund so ein bisschen, da geht bei einigen schon so eine Klappe runter und nee, das finden wir doof, sondern einfach das mal so spontan anzuleiten. Beziehungsweise ich habe mir mit etwas älteren SchülerInnen dann allerdings schon, die waren im zwölften Jahrgang wirklich mal eine ganze Stunde genommen und das wussten die auch und dann habe ich gesagt so und bringt euch doch einfach mal nächste Stunde ein Kissen mit statt eurem Geohefter und dicke Socken und wir machen mal so eine Stunde was ganz anderes. Und das wiederum hat super funktioniert. Da waren alle so ein bisschen auf eingestimmt. Ich hatte dann wirklich auch das so für mich so ein bisschen geplant. Was möchte ich denen eigentlich wirklich mitgeben? Welche Übung will ich mal ausprobieren? Weil ich auch gemerkt habe, man braucht auch selbst so ein bisschen eine Sicherheit, dass das, was man macht, jetzt irgendwie schon gut ist. Weil wenn man selber gar nicht dahinter steht, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, SchülerInnen merken das schnell, wenn man auch mit sowas verunsichert ist und dann kommt gerade in so einer Meditation, dann hören die irgendwie, oh, die, Zimme, die Stimme zittert und äh, die Person weiß gar nicht so richtig, was sie da eigentlich jetzt möchte. Das ist, glaube ich, schwierig. Es macht schon Sinn, sich vorher einmal zu, klar zu werden, warum mache ich das eigentlich? Und das auch den SchülerInnen zu spiegeln. Also bei denen war das so, das Abitur rückte näher und ich war so, okay, wir machen jetzt mal diese Stunde, um euch mal so ein bisschen Tricks zu zeigen, wie könnt ihr eigentlich damit umgehen, wenn ihr vor den Prüfungen zum Beispiel super gestresst seid oder wenn ihr irgendwie gar nicht mehr wisst, ähm, was ihr machen sollt, weil euch irgendwie der Kopf raucht und so. Und da hatten die dann Punkt, dass die anknüpfen konnten. Da haben die verstanden, okay, das hat jetzt hier wirklich eine Funktion und das ist jetzt hier nicht nur irgendwie so ein Albernes auf der Matte sitzen, sondern das ist wirklich was, was mir persönlich auch was bringen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich super entscheidend, dass auch die Kids verstehen, was das, also was das in ihrem Leben für eine Rolle spielen kann und warum das sinnvoll sein kann, überhaupt das zu machen.
1: Ja, und wie schön, wenn Sie dann in dem jungen Alter schon damit anfangen. Ja, auf jeden ne? Genau Fall. das, über das wir eben gesprochen ja. haben. Ne? Lieber präventiv. Ne, so als äh, hinterher, wenn es dann einfach auch ein bisschen spät ist. Jetzt bist du ja Protagonistin, eine der Protagonistinnen ähm, im Filmprojekt Teachers for Life. Worum geht es da?
0: Ja, das ist ein, ein ganz wunderbares Projekt, wie ich finde, was äh, sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt hat. Also der Film heißt ja Teachers for Life ähm, Lernen aus Verbundenheit. Und äh, genau, es geht eben darum, an drei verschiedenen Schulen, ähm, auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Großbritannien und Frankreich, LehrerInnen vorzustellen oder generell PädagogInnen, die sich irgendwie zum Ziel gesetzt haben, vielleicht ein bisschen anders an das Thema Lehrkraft sein und Unterricht heranzugehen. Nämlich eben mit diesem Aspekt der Verbundenheit. Also wo es darum geht, dass man... Ähm, als Lehrkraft nicht nur die Aufgabe hat, jetzt irgendwie seine stofflichen Inhalte zu vermitteln, also bei mir jetzt irgendwie Geo oder die englische Grammatik oder so, sondern eigentlich, dass es darum geht, als Lehrkraft ähm, wirklich in, in Verbindung zu treten mit den Menschen, die da vor einem sitzen und zu gucken, was brauchen die eigentlich gerade und wie kann ich eben die, also als Teachers for Life, wirklich auf ihr Leben vorbereiten. Und manchmal ist die Vorbereitung, die es fürs Leben braucht, eben nicht ähm, nochmal zum 20. Mal den Rechtschreibfehler anzustreichen oder so, sondern etwas ganz anderes und auch die Herangehensweise, die die SchülerInnen brauchen, ist manchmal vielleicht eine ganz andere als die, die man häufig ja doch noch in der Uni lernt. Und ähm, ja, ich finde, dieser Film ist einfach eine super schöne Inspiration, um zu zeigen, wie Schule eigentlich noch gehen kann und dass Schule so viel mehr ist, als vorne steht die Lehrkraft und der gegenüber sitzen irgendwie alle SchülerInnen und gucken irgendwie dahin, was sie macht, sondern ähm, den Raum für Methoden zu öffnen, für, für Schulorte zu öffnen und eben auch für die Einstellung, die man vielleicht als Lehrkraft so ein bisschen zum eigenen Unterrichten hat.
1: Und ähm, welche Rolle spielte
0: dann auch das Thema Achtsamkeit in diesem Zusammenhang? Ähm, ja, ich wurde zum Beispiel begleitet äh, in einer Stunde, in der ich mal Achtsamkeit unterrichtet habe. Und äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, finde ich, Achtsamkeit ist auch eine totale Lebenseinstellung. Und ähm, ich merke immer wieder, dass Achtsamkeit in der Schule für mich auch viel bedeutet, wirklich achtsam zu sein Miteinander mit den, mit den SchülerInnen. Also ähm, ich habe schon Stunden gehabt, wo ich irgendwie meinen super tollen Fahrplan hatte für die Unterrichtsstunde, wie man so lernt, super durchgetaktet in die Phase, die man ja so machen soll als Lehrkraft. Und dann kommt man in seinen Unterrichtsraum und merkt, hier ist was ganz anderes los. Und das ist... Also, das brauchen die gerade nicht, hier, hier gibt es irgendwie einen Redebedarf oder hier ist so viel Unruhe oder es ist einfach neunte Stunde, hier hat keiner mehr einen Kopf, um jetzt noch irgendwie das alles durchzugehen und dann einfach zu sagen, okay, ähm, was brauchen denn die SchülerInnen eigentlich wirklich gerade und da mal irgendwie achtsam auch miteinander zu sein und ich finde, Achtsamkeit hat eben auch viel mit Empathie zu tun, hat viel mit gegenseitigen Respekt zu tun und ich finde dieses Gegenseitige sehr wichtig. Ich glaube, es gibt immer noch viele Lehrkräfte, die auch so ein bisschen das Gefühl haben, sie sind die Respektspersonen und ähm, stehen quasi deutlich höher als ihre SchülerInnen und ähm, für mich zumindest ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit denen auf Augenhöhe. Natürlich habe ich irgendwie eine andere Funktion im Klassenraum, aber ich habe das Gefühl, dieses auf Augenhöhe sein und die SchülerInnen auch wirklich ernst zu nehmen, ähm, das macht super viel für den eigenen Unterricht auch aus und sorgt dann manchmal dafür, dass eine Stunde, die man vielleicht ganz anders geplant hat, viel toller als am Ende, ähm, einfach weil man eben gemerkt hat, okay, das ist jetzt gerade nicht das Richtige hier an dieser Stelle.
1: Also das finde ich total spannend, was du erzählst, aber ich glaube, da geht es auch nicht nur darum, wie äh, der Lehrer äh, so sich selber sieht oder seine Rolle, sondern auch, welche Erwartungen SchülerInnen eigentlich mhm. an die Lehrer haben, welche Rolle die wiederum einnehmen. Ne? Und ich glaube, die ist manchmal auch noch so antiquiert, also dass, dass <lacht> SchülerInnen auch ne? so und, und auch so ein, so ein Rollenverhältnis da ist. Und ich glaube, das erstmal aufzubrechen und zu sagen, wie du das gerade beschrieben hast, nee, wir haben hier andere Funktionen oder andere Rollen in der Klasse, aber ich bin mit euch auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, auch erstmal Arbeit, die man mit einer Klasse wahrscheinlich angehen muss, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ist es ist auf jeden Fall. Weil die natürlich auch einfach ähm, noch selber viele Lehrerinnen kennen, die so ein ganz anderes Bild haben, was mich auch nicht erstaunt. Also ich habe es ja selbst im Studium noch erlebt. Also ich habe im Prinzip, also ich meine, ich bin Lehrerin und ich habe zwei Fächer studiert. Punkt. Ich hatte zwar auch die eine oder andere Pädagogikvorlesung vielleicht, aber primär habe ich zwei Fächer studiert, nämlich Englisch und Geografie und dadurch äh, dafür jegliche Inhalte. Und dann geht man irgendwie an die Schule und, ähm, ja, und unterrichtet seine Fächer. Und das ist das Ziel. Und man hat irgendwie einen Rahmenlehrplan, an den hat man sich zu halten. Und am Ende des Schuljahres hat das und das Wissen da zu sein. Und ähm, ja, ich finde halt, was eigentlich viel relevanter ist, ist halt alles, was noch so drumherum ist. Also gar nicht so diese Inhalte, sondern eigentlich ist mein Job ja, für die Kinder da zu sein, die da vor mir sitzen. Ähm, die sind ja der Hauptfokus meines Jobs und gar nicht die fachlichen Inhalte unbedingt. Und ich staune immer wieder, also auch jetzt, als es mit der Pandemie anfing, vor einem Jahr in etwa, kamen dann die ersten Eltern auf mich zu und ähm, haben gefragt, oh Gott, und in Mathe, in ihrer Klasse, und wir schaffen ja vielleicht gar nicht die ganzen Inhalte, das ist doch total dramatisch. Und mich erstaunt das immer wieder, dass eigentlich niemand fragt, was ist eigentlich mit diesen ganzen Kompetenzen drumherum, die jetzt vielleicht verloren gehen. Also die Eltern haben irgendwie immer nur die Sorge, dass dieses ganze Fachwissen unbedingt ankommt. Und meine Sorge war ganz andere. Ich dachte, oh Gott, wie schaffen wir das irgendwie, dass die Kinder trotzdem diese ganzen Kompetenzen miterleben, wie in Gemeinschaft miteinander leben, vielleicht mal einen Fehler zu machen, ähm, authentisch zu sein, seine eigenen Bedürfnisse irgendwie zu kommunizieren. Ich finde, das alles ist ja auch Schule und, da, und sollte noch viel mehr Schule sein. Und man merkt aber, dass es eben in den Köpfen der Studierenden noch ist, in den Köpfen der Eltern noch ist, dass irgendwie Schule eigentlich nur Wissen vermittelt. Und ich finde, das ist so ein Bild, wo ich mir sehr wünsche, dass wir da irgendwann das nochmal ein bisschen erweitern können vielleicht.
1: Absolut. Und ich finde, der Film leistet da auch einen großen Beitrag. Also ich durfte ja schon reinschmunen Und ähm, ich finde dieses Thema, was du gerade gesagt hast, in Be Beziehungen zu gestalten zu den Schülern und so weiter, das kommt da auch wunderbar rüber. Das ist irgendwie eine ganz andere Rolle Lehrerrolle, als äh, ich sie auch erlebt habe ja. als Schülerin, aber als wie ich sie auch gerne gelebt habe wiederum als Lehrerin. Ja. Genau. So, jetzt hören uns ja hier viele Lehrerinnen und Lehrer zu. Welche drei Tipps hast du denn hinsichtlich der Achtsamkeit im Lehrerjob für die Kolleginnen, um langfristig gesund zu bleiben?
0: Ähm, ja, ich glaube, den einen Tipp, den habe ich ja eigentlich schon genannt und ich will ihn aber nochmal nennen, es ist wirklich, ähm, sucht euch UnterstützerInnen in irgendeiner Form. Ähm, Wenn es bei euch an der Schule nicht... Ähm, nicht der Schulleiter oder Schulleiterin ist, dann vielleicht findet man jemanden, ich habe zum Beispiel meinen Kollegen an der Schule gefunden, der hat irgendwie so durch Zufall mitbekommen, dass ich äh, mich mit Achtsamkeit beschäftige und hat dann irgendwann erst gesagt, du, ich wollte dich mal fragen, ob wir vielleicht mal in einer Pause uns mal treffen wollen und zusammen meditieren. Das fand ich so cool, wo ich dachte, ja, unbedingt, das können wir total gerne machen. Also manchmal hilft es einfach schon zu zweit, dass man jemanden hat, um sich auszutauschen und äh, wirklich so kleine Übungen mal zusammen. Wir tauschen jetzt zum Beispiel immer Ideen aus, wenn er was hat, dann schickt er mir das oder andersrum und das ist einfach total schön, wenn man sowas hat. Also Versucht nicht allein an dieser Front zu kämpfen, sondern guckt, ob ihr wenigstens eine Person findet, die euch irgendwie unterstützen kann. Ähm, das zweite ist, ähm, vielleicht so ein bisschen um in die Achtsamkeit an SchülerInnen ranzutragen, für alle, die da Lust zu haben. Ähm, traut euch einfach, das mal zu machen und äh, lasst euch nicht verunsichern. Ich habe ähm, eine Stunde mal gehabt, die ähm, da habe ich das auch ausprobiert und bin da rausgegangen und habe noch meinem Freund erzählt, oh Gott, das war ganz schrecklich und ich glaube, die fanden es alle ganz komisch und äh, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich ganz seltsam dabei gefühlt und fast ein Jahr später kam einer der Schüler aus diesem Kurs zu mir und meinte, oh, Frau Viehoff, damals haben wir doch diese Übung gemacht und ähm, ich habe gerade so doll Schlafprobleme, weil ich so aufgeregt bin wegen meinen Prüfungen und können Sie mir noch mal ein paar Tipps geben? Und da habe ich so gemerkt, Ah, krass, ich habe da anscheinend irgendwie so einen kleinen Samen gesät an der Stelle, der jetzt halt so ein bisschen brauchte, bis der jetzt irgendwie gekeimt ist quasi, ähm, und ich war so verunsichert nach dieser Stunde, und im Endeffekt, wenn es nur eine Person erreicht hat, ist es ja schon total toll, also wirklich einfach sich trauen und ähm, mal machen, und selbst wenn man das Gefühl hat, hm, die finden das vielleicht alle doof, ein oder zwei sitzen meistens doch da, die das total toll finden, und für die das vielleicht der Start ist, der für mich damals diese Yogastunde irgendwie war, um da reinzukommen. Ähm, ja, und ich glaube, das Dritte ist, ähm, einfach zu versuchen, ein gutes Vorbild zu sein für die SchülerInnen im Sinne der Achtsamkeit. Und ich finde, das darf als Lehrkraft auch mal zu so sein, zu sagen, dass man in den Unterricht kommt und sagt, mir geht heute nicht gut. Ich bin, also ich, Heute ist einfach überhaupt nicht mein Tag. Ich merke, ich habe Kopfschmerzen, ich bin müde. Ähm, wir machen heute einfach mal Dinge anders, dass die auch einfach wahrnehmen, okay, man, das kann man einfach alles so kommunizieren, das kann man alles wahrnehmen. Ähm, vielleicht einfach mal zu sagen, wir gehen einfach jetzt auch mal auf den Hof, wir machen mal zehn Minuten eine Auszeit, wenn ich merke, ihr braucht das. Ähm, also ich glaube wirklich, wenn man die Dinge, die man versucht zu vermitteln, authentisch äh, rüberbringt, dann funktioniert das schon. Und das, da darf man auch mal, Schwäche zeigen oder auch mal seine Gefühle kommunizieren oder was wahrnehmen, äh, was kommunizieren, was man vielleicht wahrnimmt, wenn man das Gefühl hat, ich habe den Eindruck, hier ist gerade irgendwie Streit zwischen euch oder so, einfach mal trauen, ähm, die Dinge wirklich äh, anzusprechen. Ich glaube, das sind ja so kleine achtsame Punkte, wo SchülerInnen dann auch merken, okay, auch als Lehrkraft kann man sowas zeigen und wenn man vielleicht zu Hause niemanden hat, der einem sowas vorlebt, dann ist es eigentlich total toll, wenn ähm, vielleicht die Lehrkraft so eine Person sein kann.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, super Tipps würde ich sagen. Ja. Liebe Lisa, dann ähm, kommen wir zum Schluss noch zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das? Puh.
0: <lacht> da fallen dann natürlich viele Sachen ein. Ich glaube, ich meine wünschen, ähm, Schulen endlich mehr Freiheiten zu geben. Also meine Mama ist Sekretärin an einer ganz klassischen staatlichen Schule und die findet immer ganz viel toll, was ich mache und schlägt das immer dort vor bei dem Schulleiter und kriegt ganz oft die Antwort, ja, das finde ich auch alles schön, aber das können wir nicht so. Dafür haben wir, werden wir nicht bezahlt, da, uns, da fehlt uns das Personal oder das passt nicht in den Rahmenlehrplan. Und ähm, ich finde, man sieht ja in unserer Schule, dass all diese Dinge aber total toll funktionieren können und dass Schule eben nicht nur diese klassische Schule sein muss, wie man sie vielleicht noch in seinen Köpfen hat. Und ich weiß aber, dass ganz viele eben an diesen Vorgaben scheitern, die das nicht so richtig zulassen. Und wir haben eben das Glück, dass wir eine Schule in privater Trägerschaft sind, als evangelische Schule und deswegen einfach ein bisschen mehr ausprobieren dürfen. Und das klappt alles so toll. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass andere Schulen auch endlich die Möglichkeit bekommen, da mal ein bisschen mehr Freiheit zu, werden, äh, zu bekommen, um eben mehr Schulen fürs Leben zu werden und nicht nur Schulen für Fachinhalte. Ja.
1: ja. Ja, vielen Dank. Das ist übrigens äh, der meistgenannteste Wunsch hier Ach, immer. Also, ja,
0: wirklich. Freiheit
1: äh, für die Schulen, einfach, dass sie selbstständiger sind und einfach so ein bisschen besser gestalten können, was was sie auch denken, was richtig ist. Und ich finde das auch so verständlich, weil ich so denke, äh, das ist doch eine Gemeinschaft, diese Schulgemeinschaft. Wer soll es denn nicht am besten wissen, wenn all diese Menschen, die da zusammen ja. äh, leben, arbeiten und sind. Ne? Also wie kann das sein, dass da so viel vor gegeben und reglementiert wird, das ist eigentlich auch überhaupt nicht einleuchtend, wenn man drauf schaut. Ja, ne? genau. genau. Ja. Liebe Lisa, danke, dass du heute in der marktplatz Blauderei zu Besuch warst. Ähm, dein Weg zur Achtsamkeit ist sehr spannend. Deshalb ist es schön, dass du den heute mit uns so ein bisschen geteilt hast. Hab noch einen schönen Tag und ich sage Tschüss. Lieben, lieben Dank auch an dich. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, um langfristig im Lehrerjob gesund zu bleiben, ist Achtsamkeit ein super wichtiges Thema. Vielleicht nutzt ihr die kommenden Ferien, um euch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Es lohnt sich bestimmt. Und ich weise gerade äh, gerne nochmal auf den Film Teachers for Life hin. Als User bei Eduki könnt ihr den Film kostenlos anschauen. Wie, das erfahrt ihr auf unserem Insta-Channel. Ihr könnt dort diese Woche auch ein 8 Achtsamkeitskurs gewinnen. Und am Donnerstag, also morgen, wird es wie eben erwähnt nicht nur um 18 Uhr die besagte Yoga-Session geben, sondern auch eine Zoom-Session zum Film um 20 Uhr. Alle Infos dazu findet ihr auf unserem iduki-de Insta-Channel. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche bei der Marktplatzplauderei. Lasst es euch gut gehen!